1: Welkom bij aflevering 367 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal van Marike Meijers. In maart jongsleden vertelt tijdens een Echt Gebeurdmiddag rond het thema gevaar.
0: Goedemiddag. Sommige mensen houden van een georganiseerde reis. Ik ben niet zo iemand. Ik hou van avontuur en uh, onverwacht. Nou moet ik eerlijk bekennen dat dat laatste jaar niet helemaal op mijn pad kwam. Ik ben moeder van twee opgroeiende jongens die vooral naar Bakken willen. En uh, het meest onverwachte wat er is gebeurd in de afgelopen jaren is vooral de veranderende coronaregels. En daarom wil ik jullie graag meenemen naar een tijd... waarin het wel heel veel avontuur en spanning op mijn pad kwam. En dat was toen ik op wereldreis ging. Ik neem jullie mee na 25 oktober 2000. Toen was ik 22 jaar. En medisch student. Ik had geen geld, maar wel heel veel tijd. En samen met een hele goede vriend van de middelbare school... ging ik op wereldreis. En dit was een beetje een wereldreis zoals je hem toen deed. Er was geen mobiele telefoon, geen Airbnb... Uh, we hadden geen echte camera, maar nog camera's met rolletjes. waarbij als je een foto maakte. Krr, krr, hoorde. Een beetje hetzelfde geluid als het internetcafé. Waar vandaar we dan één keer in de twee weken. ons verhaal naar de thuisfront stuurden. En we reisden door Zuid-Amerika naar Azië. Ik had uh, bergschoenen aan, een afritsbroek. en we een hele grote rugzak op. waar vooral heel veel in zat om, om te overleven. Een soort MacGyver-achtige. Apparatuur, waarvan we heel veel ook helemaal niet nodig hadden. En we gingen op prijs in Zuid-Amerika en we wilden heel graag naar de jungle. Maar echte jungle, zoals je de jungle bedenkt. Uitlopers van het Amazonegebied. We hadden dus weinig geld en het motto was: hoe binnen we uitgeven per dag, hoe langer we kunnen reizen. Dus we kwamen in de meeste hotels... en we aten van, de, van de, uh, kraampjes aan de, op de markt. En we wilden heel graag naar Rurrenabaque. Dat ligt in het noorden van Bolivia. En dat staat bekend omdat het de plek is waar je met de bus eigenlijk het dichtst bij die jungle kan komen. Nou, we hadden geen geld voor het vliegtuig of voor andere fancy plekken. Dus we gingen met die bus gingen we van La Paz. Van een besneeuwde berglandschap gingen we naar het amazone En in Roeren het plaatje waar we aankwamen, boekten we uiteraard een goedkope reis. We hadden niet veel geld, dus we boekten de meest. We gingen vooral op zoek naar de goedkoopste reisorganisatie. Samen met drie andere Nederlanders en twee Zwitsers gingen we op avontuur in de jungle. Een Tweede dag lang waren we al op reis en het was echt een prachtig natuurgebied. De rivier had een, een beetje een moerasachtige oever en we zagen... Capifaras, we hadden een dag daarvoor nog een enorme anaconda gezien. En we hadden de avond voor de, voor de 25 oktober hadden we nog in dezelfde rivier gevist en piranhas gevangen. Die hadden we die avond nog opgegeten. En um, die dag waren we op een bootje op de, uit de oevers van de Amazone aan het varen. Samen met ons reisgezelschap en de gids. En onze um, gids die vond het een goed idee om een alligator te vangen. Wij vonden dat zelf niet een enorm goed idee, maar wat ik al zei, we waren best wel, zijn best wel uh, dierenliefhebbers. Um, maar we waren samen met een gezelschap en uh, we hadden dus geen digitale camera's, maar een uh, analoge camera. Dus om een alle goed op een foto te krijgen was best handig om hem aan de kant te hebben, stil. Uh, de rest van het gezelschap vond het een erg goed idee, dus uh, onze gids maakte van een uh, stukje touw en een uh, takje, maakte die een, uh, een soort lasso... en ving uh, wonderboven wonder een alligator, vrij lange alligator, anderhalf meter lang... kreeg hem naar de kant, dus wij van het bootje af met het gezelschap... op een klein stukje land, wat stevig genoeg was om te staan. Want je moet je voorstellen, een stukje verderop was het moeras zo drassig... dat als je er ging staan met je camera je er eigenlijk tot anderhalve meter in, de, in het moeras stond... En wij stonden daar als toeristen allemaal omheen. En als je een alligator op zijn rug draait en op een bepaald plekje aait, dan valt hij in slaap. Dat wist ik ook niet. Heel handig als je hem op de foto wil zetten. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk hebben we allemaal onze foto's gemaakt en die gids die laat die alligator weer in het water gaan. En uh, wij zijn bezig om onze camera's weer in, op, de, op de boot te leggen. En een aantal van ons staan alweer op die boot en een aantal staan nog aan de kant. En wat me het meest is bijgebleven van die tocht in de jungle... ook in de nachten dat we zo sliepen... was dat overdovende geluid wat je hoort. Ik weet niet of mensen ooit in de jungle zijn geweest... maar je hoort daar echt heel veel geluiden. Ik woon in Amsterdam vlakbij de tram. Ik kan prima slapen, maar daar had ik echt moeite om te slapen. En op het moment dat we daar allemaal aan de kant van die rivier stonden... hoorden we ineens een heel ander geluid. Anders dan die camera's, anders dan het geluid van het jungle... hoorde een enorm gezoem op ons afkomen. Heel hard gezoom. En voordat we wisten wat er gebeurde, zagen we een enorme grote wolk van bijen. En ik had niet door wat er gebeurde, maar mijn goede vriend Erik, die met me op reis was... die riep nog, wie vertelde nou gisteren dat verhaal van die killerbees aan het kampvuur? Want de avond ervoor had nog iemand verteld over bijen die uit Afrika komen... maar verplaatst zijn naar Zuid-Amerika. En daar agressief gedrag vertonen. En soms vee en zelfs mensen aanvielen. En hij sprong in het water en... Mijn Spaans was niet heel erg goed, maar de gids riep, na daar, na daar. En ik wist dat dat zwemmen was, dus iedereen sprong in het water. Ik stond al op die boot, maar ik sprong het water in. En alles zag zwart van de bijen. Dus als ik omhoog ging, boven het water, euh, dan zag je alle medereizigers zag je helemaal zwart. Dus ik, elke centimeter van mijn huid, alles van mijn haar, in je oren, in je neus, in je mond, overal zaten bijen. Het was echt een afschuwelijk gevoel. En wat we vooral probeerden was zo lang mogelijk onder water te blijven. Want elke keer als je boven kwam, dan zag je weer opnieuw alleen maar bijen. En eh, we hadden ook nog net die alligator daar vrijgelaten.
1: Leuk.
0: Daar hebben we echt. Geen momenten over nagedacht, gek genoeg. En die peranjas van de nacht ervoor ook niet. Want het enige wat je doet is overleven. En ik snap nu ook een beetje wat je wel eens op van die vliegtuigen leest. Hè? Eerst, je, eerst jezelf in dat zuurstofapparaat en dan je kinderen. Want je bent echt aan het overleven. Je denkt echt, we hadden zoveel avonturen al beleefd in zuid amerika Ik dacht echt, we gaan toch niet dood door bijen. Maar wat je ook meemaakt op zo'n moment is dat uh, je gaat toch echt wel... Iedereen reageert anders. Wij waren dus aan het vluchten en uh, Erik, die vriend en ik, die zochten elkaar op. En elke keer als we dan weer boven kwamen, dan hadden we nieuwe informatie. Want je zag dat die bijen, die gingen vooral af op mensen die schreeuwden en heel veel bewegen. Want iedereen probeerde die bijen een soort van dood te maken. Er lag zo'n zee van kleine bijenlijkjes om ons heen. En je zag dat je dat dus niet moest doen. Dus dat was de informatie die we uitwisselden. Maar we zagen ook een van de medereizigers... een Zwitserse, die stond op die boot... en die had een hele andere reactie in, 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 die, in de paniek. En die stond helemaal stijf en die riep... Antonio, Antonio! Dus we was Zwitsers met een beetje een Duits accent. En Antonio was onze gids. Maar ja, die was ook volledig in paniek... dus die was nergens te bekennen. Maar na een tijdje... Uh, ...kam Antonio weer een beetje bij zinnen ...en die sleurde die Zwitserse uh, toerist uit die boot... ...in het water, ook in het water... ...en uiteindelijk zijn we dus allemaal in dat water beland... ...en aan die bijen hadden echt die boot aangevallen... ...dus bij die boot bleven ze zich ook een beetje concentreren... ...en we gingen langzaam naar de kant van de oever... ...en toen we allemaal een beetje bij die oever waren aangekomen... ...toen waren we eigenlijk helemaal compleet met de groep... ...maar er ontbrak nog één, één man... En zijn vriendin, dat was een Nederlander, die riep die man. En toen hoorden we vanaf het bootje, hoorden we... Ik ben hier! In een beetje Brabants. <laughs> en wat bleek nou? Ja, wat ik zei. Je had dus allemaal van die mooie camera's. Spiegelreflexcamera's. En er zat een schat aan waarde op die rolletjes. En het was niet zo dat je dat al naar Pinterest of naar... Weet ik veel had gestuurd. Of naar Facebook of naar je vrienden. Je had dat bij je. Dus deze... Deze man die was heel bang dat hij zijn camera en zijn foto's verloor. Dus die was op die boot blijven zitten. had een pontje over zich heen getrokken. Was geen één keer gestoken. Ja. Nou, uiteindelijk haalt de gids, die gaat weer dat bootje ophalen. Die komt weer terug bij de groep. En langzaam zitten we allemaal... Langzaam zitten we staan allemaal nog een beetje aan de kant, aan de kant van, dat, uh, van dat water... En uh, we merken dat die bijen langzaam een beetje verdwijnen. Maar je merkt ook al een beetje de paniek in zo'n groep. Want als er dan weer één bij verdwijnt... dan merk je dat iemand dan weer zegt... pas op, oh, daar zit een bij, ga, ga weg hier vandaan. Dus dat iedereen echt wel een beetje zijn eigen hachje redt. Uiteindelijk zaten we allemaal weer op die boot. En uh, ik als medisch student uh, voelde me ook wel wat verontrust. Want een aantal personen op die boot voelden zich niet helemaal lekker. Gingen ook overgeven. Er was zelfs één iemand die zei... ik ben allergisch voor bijen... En medische kennis reikte niet wel zover dat ik wist dat als een half uur na een bijenaanval je nog kan zeggen dat je allergisch bent voor een bij, dat het wel een beetje meevalt. Um, maar we hebben toen heel veel gedronken op die boot, want dat was hetgene waarvan ik dacht, nou ja, als iedereen niet in shock komt, dan, uh, dan komt het goed. Uiteindelijk uh, gaan we met die boot naar, uh, dat duurt nog ongeveer twee uur voordat we bij ons kamp komen. En uh, de gids die ook niet helemaal lekker is, die scheurt echt door dat water heen naar het kamp. En uiteindelijk vanuit het kamp zijn drie, uh, drie medereizigers meteen uit het ziekenhuis vervoerd via een, uh, een jeep. En wij zijn uh, dan met de gewone bus uiteraard goedkope reis achteraan gekomen. En uh, diezelfde avond konden we gelukkig allemaal naar huis. Um, ik ben nu revalidatiearts. En wat me meest, uh, toen ik het gevaar van deze, dit avontuur is me het meest duidelijk geworden toen anderhalf jaar geleden een aanmelding kregen van een patiënt. Um, bij ons revalideren mensen na een trauma of een letsel. En om weer, weer uh, terug naar het leven te gaan. En toen zei een collega van mij: van Goh, deze. Uh, een de, de sterk verhaal. Is iemand die op vakantie is geweest. en uh, aangevallen is door bijen. en de partner heeft het niet overleefd. En die komt bij ons revalideren. Wat een sterk verhaal. En toen zei ik: wel, Nou, een verhaal wat te sterk klinkt om waar te zijn. dat is het meestal wel. Mm.
1: Je hoorde een verhaal van Marike Meijers. Marike is moeder van twee zoons, Pieter en Koen. Ten tijde van haar verhaal was ze medisch student en daarna werkte ze als strooparts. En tegenwoordig is ze werkzaam als revalidatiearts in Amsterdam. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, bijkenaarts, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie, Hanne Ebbingen, zaaltechniek, Jasper van Oorschot, podcast, Gijsbert van der Wal. Je kunt ons steunen door te gaan naar www.vriendvandeshow.nl slash echtgebeurd. Maar je kan natuurlijk ook een vijf sterren recensie geven. Dat kost je alleen een beetje moeite, maar dat doe je in je eigen podcast app. En reken maar dat we daar ook wat aan hebben. Je kan ons volgen op de socials, want echt gebeurd is te vinden op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was aflevering 366, tot volgende week en vergeet ondertussen het medisch advies van deze aflevering niet. Als je een half uur na een aanval door een bij nog kan zeggen dat je allergisch bent voor bijen, dan valt het waarschijnlijk wel mee.